0: Bonjour à tous les amis, nous sommes le samedi 16 septembre et c'est le 17 e épisode de Tactique, deuxième épisode de la saison 2 et avec moi aujourd'hui pour cet épisode j'ai un casting de premier choix à ma droite, euh, je sais pas si c'est... Euh... Toujours important de le présenter puisqu'il est là avec moi à chaque fois. Mon binôme, Monsieur Brice. Salut Brice, comment tu vas Salut Sacha, bah, toujours toujours un plaisir d'être avec toi et avec avec l'équipe. Et nous, c'est un plaisir de de t'avoir pour quasiment chaque épisode de tactique. Les auditeurs ont ont maintenant euh, bah, l'habitude de t'entendre et d'avoir tes tes analyses très poussées. À ma gauche, Monsieur Samy. Salut Samy, comment tu vas
1: Salut l'US, salut
0: tout le monde. Tu vas bien Samy
1: Ouais, tout va bien. hein
0: Bon oh, Super, on devait, on devait euh, faire l'émission ensemble la semaine dernière avec des, des petits soucis techniques, tu pas pu être là mais euh, très heureux de te retrouver en tout cas et je pense que nos auditeurs aussi sont, sont contents de t'avoir, surtout qu'on va parler un peu de l'Olympique de Marseille tout à l'heure, donc euh, on a besoin de tes avis. Euh, et dans l'axe, celui à qui je fais des, des petites passes en profondeur, mon, mon numéro 8, 9, euh, il joue sur tous les postes mais on l'appelle le, le numéro fétiche, Monsieur Khalil, salut Khalil
2: Salut Sacha et Noébé, numéro 9.
0: Numéro 9, tu préfères
2: Eh bien sûr, je préfère le numéro 9, comme euh, Karim Benzema bon on va laisser ce numéro là pour toi
0: euh, très heureux de vous avoir les copains euh, gros épisode aujourd'hui on va revenir euh, notamment sur le match d'hier soir euh, d'ouverture de la cinquième journée de de ligue 1 avec le paris saint-germain qui s'est incliné sur sa pelouse face à l'ogc nice trois buts à deux on va revenir aussi euh, sur le match de l'équipe de france qui s'est incliné euh, en allemagne euh, c'était il y a quelques jours donc on va faire un, un petit débrief et puis on va parler euh, notamment de la signature du nouveau coach à l'olympique lyonnais fabio gros- qui était passé déjà euh, dans le club rodanien en tant que joueur il y a quelques années avant de faire un un quiz de qualité comme vous avez l'habitude chers auditeurs alors tactique épisode 17 c'est parti alors les gars on va commencer par parler de ce match euh, d'ouverture de la cinquième journée euh, de ligue 1 donc à, après la trêve la trêve internationale donc le psg recevait hier soir au parc des princes euh, l'ogc nice on va revenir euh, les gars euh, un peu, euh, un peu en détail sur, sur ce match, donc, qui s'est soldé par la défaite des, des Parisiens 3 buts à 2. Euh, déjà, euh, petit tour de table, qu'est-ce que vous avez pensé de, ch- de ce match, pardon, et est-ce que c'est inquiétant de voir le PSG euh, perdre ses, ses points euh, à domicile euh, Je vais commencer par toi, euh, Brice, et puis après, euh, Samy et, et Khalil, vous me direz euh, ce que vous en avez pensé, et, euh, et après avoir pris votre sentiment sur le match, on va revenir deux minutes sur euh, le petit hommage qui a été... Euh, le bel hommage qui a été rendu à Marco Verratti, qui fait ses adieux et qui file direction le Qatar. Brice, à toi la main.
3: Bah forcément, c'est inquiétant. Une défaite à domicile au Parc euh, contre, une, certes, une belle équipe de Nice. Mais bon, sur le, le papier, le PSG doit, doit gagner ce match-là. Euh, on a senti un, un, un champion de France en manque de repères et d'automatisme. Euh, ce qui est un peu normal avec le, le nombre d'arrivées euh, et de départs qu'il y a eu cet été. Donc, il va falloir ajuster tout ça rapidement, puisque bah, on le rappelle, la Ligue des Champions, c'est... ça commence mardi avec un gros match pour le, le PSG avec la réception de Dortmund, euh, qui n'est pas en grande forme non plus euh, en Bundesliga. Donc, ça pourrait permettre au club de la capitale de bien commencer cette Ligue des Champions. Mais, mais sur ce match d'hier, euh, ouais, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la, la défense, qui a été vraiment très tendre. Euh, je pense que chaque but est, est largement évitable quand tu vois qu'ils sont à chaque fois en surnombre en défense et qu'ils arrivent à laisser le peu d'attaquants niçois qui attaquaient progresser et se mettre en bonne position de frappe, bah avec des joueurs comme Terem moffi ou Gaëtan laborde ça ça paye cash. Euh, gros match des deux d'ailleurs Terem moffi qui fait un, qui met un doublé une passe D Gaëtan Laborde un bus, une passe D. Franchement euh, après là on parle du PSG donc on est bon, à peu près toujours la même conclusion même si parfois c'est un petit peu plus emballant. Euh, moi je tiens à parler aussi de l'équipe de Nice parce qu'elle euh, me plaît beaucoup, cette équipe. Si ce n'est euh, je ne suis pas un grand fan de Boulka. D'ailleurs, il fait une, une faute de main sur le premier but de, de Mbappé mais, euh, mais, euh, mais je pense que d'ailleurs, on... ça fait un petit parallèle avec le PSG, mais je pense qu'un, que la nouvelle recrue Salvatore et Serigou, qui est arrivé libre euh, il y a quelques jours à Nice, pourrait, euh, pourrait lui, lui prendre sa place dans les, dans les prochains jours. En attendant, euh, en attendant euh, hier, bah, la satisfaction côté PSG, c'est encore une fois euh, Kylian Mbappé qui met deux... Euh, de très beaux buts. Mmh. Euh, voilà, Mbappé, euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais voilà, il y, y a des problèmes un petit peu euh, d'automatisme, notamment derrière et au milieu de terrain, euh, et toujours le, les petits soucis de en finition. Voilà, il y, y a pas mal de choses à corriger. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Luis Enrique à la fin du match. Donc, euh, donc on attend de voir. Ouais. Euh, justement, euh, Brice, là donc toi tu,
0: tu parles de, 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 d'une perte de points euh, et d'un match perdu assez, assez inquiétant. Tu pointes justement des, des difficultés en termes de défense. Euh, je vais reprendre un petit peu les stats du match euh, d'hier. Donc, euh, on va dire euh, les, les stats les plus intéressantes. Donc la possession qui était largement en faveur des Parisiens, so- 70-30, avec euh, un nombre de passes aussi beaucoup plus élevé, quasiment euh, plus de deux fois plus, hein, 312 passes. Pour, pour Nice et 693 passes pour le PSG. On sait aussi que avec le, le style de jeu insufflé par Luis Enrique, il y a aussi beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes qui, qui essayent de déstabiliser le, le bloc niçois, en l'occurrence pour hier. Mais il y a un point qui est assez intéressant, et euh, Samy, je voudrais que tu, tu réagisses à ce niveau-là. Euh, Brice a parlé d'un, d'un bon point donc, de Kylian Mbappé, qui a marqué encore deux super, deux super buts hier, notamment le deuxième, là, une belle reprise de volet, ciseaux. Euh, mais il y a un point qui est assez intéressant, c'est que Nice a frappé 14 fois au but, le PSG 12 fois, mais la différence se fait sur les tirs cadrés. Nice a frappé 8 fois, euh, donc avec 8 tirs cadrés et 3 pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Samy, euh, tu penses aussi que bah, hier, il y avait aussi un manque d'efficacité je prends l'exemple, par exemple, d'Ousmane Dembélé, qui a été assez remuant sur le côté, mais qui n'a pas forcément trouvé des centres euh, très pertinents ou qui a pu déclencher. Euh, est-ce qu'à ce niveau-là aussi, le PSG doit être un peu plus tueur dans les phases, euh, dans les phases de, de possession et dans les moments où ils ont euh, la balle dans les, dans les 15-20 derniers mètres, Samy
1: bah, Par rapport à Dembélé, on sait que ce n'est pas un, un finisseur, mais par rapport à, à son rôle, je me rappelle d'une interview de Thierry Henry qui, euh, qui avait dit... Qui avait dit il y a quelques années la différence entre un bon joueur et un très grand c'est que le très grand il doit être tueur et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui manque à Ousmane Dembélé d'être tueur face au but de parce que Dembélé au... depuis quelques matchs que ce soit au PSG et même en équipe de France euh, en finition c'est c'est pas ça hein. mm-hmm. et il doit, il, il doit être beaucoup plus euh, tueur et euh, voilà par rapport à Dembélé et euh, par rapport au PSG j'ai continué à le penser, même après la, leur victoire face à Lyon, c'est une équipe qui se cherche encore, et ce qui est tout à fait normal, vu qu'on est au, tout début septembre, la mm-hmm. saison est longue, donc il y a des automatismes à avoir, et il ne suffit pas que de faire des passes pour gagner les matchs, parce que le problème de Luis Enrique en ce moment, c'est qu'on voit que le PSG fait des passes, mais que vers l'avant, ça pêche un peu, même après la victoire 4-1 face à Lyon. Donc euh, moi, je continue à penser que c'est une équipe qui se cherche encore. Et que voilà, ça ne me choque pas tellement qu'ils perdent euh, lors de cette cinquième journée en fait.
0: Et euh, si, si je trouve moi un point euh, positif, euh, bon après il y avait aussi quelque chose à, à prendre en compte, juste avant que je parle de, de ce point positif, moi de mon côté, mais c'était euh, le retour aussi des, des internationaux, il y, en a, il y en a qui ont joué euh, il y a deux jours, euh, il y avait aussi justement ce, ce cadre de la, de la reprise en, en club. Euh, moi le point positif que je retiens, c'est l'entrée d'Ougarté qui en fait euh, me fait plaisir euh, à chaque match, c'est-à-dire que euh, c'est un joueur sur lequel j'avais... Euh, pas forcément trop de visibilité, Euh, je l'avais vu un petit peu jouer du côté du, du sporting, mais, euh, mais je ne le connaissais pas non plus comme euh, un joueur euh, transféré d'un, d'un club de Ligue 1 à un autre. Par exemple, Barcola, euh, j'ai beaucoup plus vu jouer que Cougarté, mais je suis très satisfait de, de, de son côté euh, impact player, euh, le joueur qui arrive à... Et je ne sais pas si vous avez noté aussi ça, c'est qu'à un moment, il perd une balle hier, euh, peut-être 5-6 minutes après son entrée en jeu, et euh, il perd la balle, il va la récupérer tout de suite. Ça, c'est des gestes euh, que, j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, ça me fait une transition pour parler d'un autre joueur qui jouait... Euh, un peu plus bas et qui pouvait aussi faire ces passes-là. C'est Marco Verratti euh, qui a été célébré hier au, au Parc des Princes, donc le, le, le petit italien. Euh, Khalil, euh, toi, je sais que tu aimes bien les, les joueurs qui ont ce profil-là, un petit peu technique, enfin même très technique, qui arrivent à, à faire des, des ouvertures et il a déstabilisé un bloc lorsque le, le milieu est très resserré en face. Euh, donc hier, un, un hommage. Est-ce que tu, toi, en plus, en tant que suiveur du Real Madrid, tu as l'habitude justement de ces, de ces hommages aux grands joueurs Est-ce que ça t'a, ça t'a touché, cet hommage hier rendu à, à Marco Verratti au parc
2: Mais bien sûr que ça m'a touché. et Je pense que ça ne m'a pas touché que moi. Ça a touché aussi tous les supporters du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier que Verratti euh, était un grand joueur du PSG. Euh, il a passé 11 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. Euh,
0: au... Ouais, c'est ça, parce qu'il arrive en 2018. Voilà, on donc ce il a passé avait... 11 ans
2: euh, au, au club. Et euh, j'ai tendance à dire que, euh, en fait, on, c'est, c'est toujours compliqué de, de dire adieu à quelqu'un euh, qui nous a accompagnés pendant des années. Euh, mmh. Verratti, il est venu quand il euh, y a eu la période d'essor du Paris Saint-Germain. Il a participé euh, à cette période-là, il a ramené... Euh, des Coupes euh, mmh. au club de la capitale, et donc euh, forcément ça me touche, ouais, ça m'a touché.
0: Et vous, les gars, Samy et, et Brice, bah Samy, euh, euh, je, euh, je te laisse la main à nouveau. Euh, grand joueur, Marco Verratti, peut-être un peu dommage qu'il parte au Qatar, mais bon, ça c'est des, des choix de carrière, et, et, et on lui souhaite pleine réussite euh, dans le golf. Mais, euh, mais ouais, c'était sympa quand même ce, cet hommage, et puis je pense que c'est, c'était mérité.
1: Oui, oui, c'est mérité. Marco Verratti a marqué l'histoire du, du Paris Saint-Germain. ça C'est indéniable. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Mais moi, je reste sur ma position. Je pense qu'il aurait dû partir bien avant euh, cet été 2023. Parce que euh, le problème, c'est que quand les joueurs partent, on va se souvenir euh, de, euh, de ce qui s'est passé lors des dernières semaines. On ne va plus se souvenir de ce qui s'est passé cet été, malheureusement et même la saison dernière qui a été euh, catastrophique compliquée. Ouais, compliqué, compliqué ouais. et je continue à penser qu'il aurait dû partir à Barcelone en 2017 lorsqu'il avait l'opportunité
0: ouais voilà. et toi Brice tu penses, tu penses comme Samy et, et Khalil donc euh, hommage rendu et euh, il aurait peut-être partir un petit peu avant pour justement, comme point de Sami, euh, bah, être un peu plus euh, peut-être déjà dans son prime physique et puis euh, et puis partir un peu plus au sommet. On se rappelle de Zinedine Zidane qui, bon, dans un autre style et dans et dans une autre fonction en tant qu'entraîneur, part du, du Real Madrid après avoir pris la, la Ligue des Champions. On sait que Mourinho l'avait fait aussi du côté de l'Inter, si je me trompe pas. Mais euh, mais tu, tu
3: penses pareil que les copains, Brice bah, certes, c'est séduisant euh, sur le papier de voir euh, Verratti euh, potentiellement signer, euh, comme disait Samy, au, au Barça. Ça clairement, euh, son style de jeu aurait clairement collé avec, euh, avec ce qui se faisait au Barça à cette époque-là, euh, donc euh, pourquoi pas. Après, moi, ce, qui me, ce qui m'embête un petit peu, ce n'est c'est pas le fait qu'il ait signé ou pas, c'est le manque de rigueur, parce que j'adore ce joueur, c'est un joueur qui qui me parle beaucoup, puisque c'est, on a des postes un petit peu... Ah oui, tu parles,
0: tu parles avec Verratti sur Instagram. Non, mais grave, je dis. <rire> je
3: dis, me parle beaucoup, c'est vraiment c'est, c'est le joueur où on, a, on paye sa place pour, pour, pour aller voir. Et pourtant, ouais. ce n'est pas un joueur, entre guillemets, décisif, même si on, c'est relatif de dire le mot décisif, puisque bien sûr qu'il est très important, mais il n'est pas attaquant ou ce n'est pas, pas le gardien, voilà, ce n'est pas le mec qu'on va voir tout de suite sur la feuille de match. Et pourtant, il régale, il régale visuellement, euh, sa prise de risque, je crois que c'est un des rares joueurs à ce poste à avoir une telle prise de risque. Alors sur la fin, ça lui a un petit peu coûté parce que parfois il fait des erreurs et bien sûr, de toute façon, chaque prise de risque n'est pas forcément payante. Mais en mmh. tout cas, c'est une autre manière de voir le foot. Moi, j'adore ce joueur et ce qui m'embête un petit peu, c'est que je pense qu'il aurait pu devenir même si ça a été pendant un long moment un très très grand milieu de terrain à son poste, je pense qu'il aurait pu être encore plus fort et, et voilà, ce qui m'embête, mais après ça arrive à plein de joueurs de foot, hein, c'est que voilà, parfois euh, il était un petit peu plus distrait par les à côté du terrain que, que par, que par le, le travail ou parce ouais. que je pense que s'il avait une éthique de travail comme celle de Cristiano Ronaldo, bon là on pousse au max les curseurs, mais ce serait, un, ce serait une référence au, à son poste. C'est déjà un petit peu une référence, mais ce serait un joueur qui potentiellement euh, aurait pu signer dans des très très grands clubs européens, ou en tout cas rester au PSG et, et continuer sa carrière. Euh, parce qu'on en a parlé aussi, mais je pense qu'il aurait pu signer, enfin en tout cas il aurait pu prolonger cette année, puisqu'on sait que le PSG au milieu de terrain un petit peu le point faible cette année en termes de, d'effectifs. Il va manquer peut-être un peu de monde pour la Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, après, quand même content de, 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 son, de ses adieux. C'était super ce qu'ils lui ont fait au parc hier. Elle a posé tous les trophées qu'il a gagnés en, en 11 ans euh, devant le, devant le COP. Euh, franchement, c'était, 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 c'était magnifique. Après, euh, voilà, on est tous un peu tristes, même si je suis, moi, vous le savez, je ne suis pas supporter du PSG. Mais, euh, mais j'aime le beau jeu et lui, c'est un artisan euh, du beau jeu.
0: Ouais c'est clair Brice c'est clair et euh, bah, on lui souhaite déjà pleine, pleine réussite du côté d'Al Arabie au, au Qatar euh, Samy tu voulais rajouter un petit, un petit mot sur Verratti et puis après j'aurai deux trois autres trucs à, à, à vous dire euh, sur ce match là et à vous faire enfin, sur lesquels vous faire réagir et euh, vas-y je te laisse la main Samy
1: ouais, ouais ouais comme l'a, l'a souligné Brice euh, auparavant moi ce qui me chagrine et je trouve ça vraiment dommage c'est que ce n'est pas ce n'a pas été il n'a pas été pardon un, un grand professionnel et euh, je pense même ben, je vais donner un exemple mais même si c'est pas le même type de joueur ou ça c'est pas le même calibre en termes de notoriété si je peux dire par rapport à, à Payette c'est que ce sont deux joueurs par exemple qui ont des grands ta- qui ont un, un talent incroyable footballistiquement parlant, mais je trouve qu'ils n'ont pas été professionnels. Parce que moi, je, je continue à penser, même si je suis peut-être minoritaire sur, sur, sur ce sujet-là, je pense que Veratis, s'il a été un très grand professionnel, il aurait été le meilleur milieu de terrain de la décennie
0: 2010-2020. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, ses euh, qualités étaient euh, soulignées euh, par... Euh... Par, euh, par énormément de grands coachs, donc euh, je pense que ce euh, n'est pas, euh, pas non plus pour rien, et puis on a, on a tous euh, admiré justement euh, ces, euh, ces relances-là. Khalil, tu voulais dire un dernier point, toi aussi, sur Verratti, après je voulais vous faire réagir sur autre chose. En fait, moi je
2: ne suis pas d'accord avec euh, Brice et Samy, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est facile de critiquer un joueur en, en fin de... Fin de carrière, mais euh, mais si on regarde de près euh, les stats euh, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, alors certes peut-être euh, à la fin il n'était pas très indispensable comme euh, comme vous le vous l'insinuez, mais au début euh, c'est clairement euh, Faisait partie des, des meilleurs des, des, des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Euh, juste à titre
0: là, tu ah. tu réagis, euh, Khalil, tu réagis sur le sur le point de vue euh, professionnalisme ou tu euh, où tu euh, où tu parles de, de d'impact dans le jeu d'ailleurs.
2: Moi, je, je, je parle juste de sa carrière au Paris Saint-Germain. Hein. Je parle pas de, ses, de de sa consommation de cigarettes ou des des trucs euh, qu'on a qu'on a pu entendre ou qu'on a pu voir ou des vidéos qu'on a pu voir hein. je parle juste
3: de sa carrière au Paris Saint-Germain euh... mais on est on est d'accord Khalil. Est... je te coupe deux zones, mais on est d'accord hein, que sa carrière au PSG est assez incroyable le, le souci parce que nous on aime beaucoup le joueur c'est que on est un petit peu on reste un peu sur notre faim entre guillemets même si c'est compliqué à dire puisque quand tu vois ça mais, vit, mais...
2: c'est normal il euh, a plus 20 ans le gars attendez mais quand quand je vous sors bah, je vous sors je vous sors des chiffres Je vous sors, pour la la saison 2014-2015, Verratti compte 10 passes-d et 3 buts. Euh, Il a participé à 52 matchs. euh, Et et, et pour la saison 2016-2017, c'est 9 passes-d et 3 buts. Donc je suis désolé, il n'a pas la carrière de Cristiano Ronaldo et de Messi, ça je suis d'accord avec toi.
0: Non, mais je pense que les gars, ils parlaient surtout, Enfin, et après, vous, vous si vous voulez reprendre, vous me, vous me corrigez, mais je pense qu'on parlait tous, euh, pas, on comparait pas Marco Verratti à une carrière telle qu'a eu Cristiano Ronaldo, Messi ou, ou autre. Non, non, ce qu'on disait, c'était vraiment d'axer sur le côté professionnalisme. Et d'ailleurs, Samy a bien fait le parallèle avec un autre joueur euh, d'un autre style, mais Dimitri Payette qui aurait pu peut-être avoir... Euh, plus euh, peut-être plus de déjà des, des trophées, peut-être plus de matchs références. Justement, tu sais, on, on en parlait souvent à chaque retour de, de mercato, mais avec un. Un point un peu, un point un peu plus fit. Uh, Verratti, c'est pareil. On sait qu'il avait des, débo- des déboires, euh, enfin, des débordements plutôt euh, extra sportifs qui l'empêchaient peut-être de faire euh, bah, des nombres de kilomètres euh, respectables pour un milieu de terrain vers la fin. Non, non, je pense que je pense qu'à ce niveau-là, les gars, on est un peu, tous d'accord pour souligner le, le grand joueur qui a été Marco Verratti. et on va, on va lui souhaiter bonne chance. Je, euh, du côté du Qatar, je pense Vas-y. même
1: que le fait d'avoir côtoyé Neymar ces dernières années ne l'a pas aidé. Hein.
0: Ouais, ça c'est, c'est 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 pas c'est pas impossible. Après, euh, voilà, on n'est on n'est pas non plus dans les vestiaires. On ne sait pas vraiment euh, ce qu'il en est. En tout cas, euh, voilà, c'est. Mais je pense quand même Khalil, qu'on était euh, on était à peu près tous d'accord. Donc il n'y a pas vraiment trop de, de de débat à ce niveau-là. Les gars, je voulais juste euh, avant de clôturer ce petit ce petit quart d'heure, cette petite vingtaine de minutes sur le match d'hier soir, je voulais juste revenir sur deux points. Déjà, le premier point, c'est que c'était une belle euh, belle performance pour euh, pour Nice qui passe deuxième du coup. Euh, si je reprends le classement, il est haut du classement. Donc on a Monaco devant avec 10 points. Nice qui est deuxième avec 9 points. Et du coup, le PSG qui est da- euh, troisième avec euh, 8 points. Donc c'était déjà une belle performance des Aiglons pour, euh, pour ce match euh, d'ouverture de la cinquième journée. Et euh, l'autre point que je voulais... Euh, euh, souligner avec vous, c'était euh, on a parlé tout à l'heure et d'ailleurs euh, petit clin d'œil de, de Brice sur euh, Sirigu qui a, qui a signé en tant que numéro 2 à, à l'OGC Nice après le, le départ de Casper Smeichel, mais, euh, mais justement c'est sur l'autre gardien dont, dont je voulais parler, moi c'était, euh, c'était Donnarumma, euh, il est quand même assez pointé du doigt sur pas mal de, pas mal de situations, on pense notamment à ce Troisième but, enfin en tout cas ce, le but du 3-2 ou du 3-1 donc de Terem Moffi. Euh, cette frappe euh, pied gauche qui est, euh, bah, qui est bien placée, mais finalement on se demande si euh, Donnarumma ne peut pas pousser un peu plus sur les cannes. Euh, Khalil, toi tu l'as, tu l'as beaucoup suivi euh, ce gardien-là. D'ailleurs, on en parlait quand euh, il avait fait ses, ses performances XXL avec l'Italie pendant l'Euro. Euh, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'on est dur avec lui, est-ce qu'on a une bonne vision des choses en disant que il a un petit peu lâché notamment face à des, des équipes comme le Real Madrid euh, et ce, on se rappelle de ce petit coup d'épaule de, de Benzema qui, qui l'a un petit peu plongé dans, dans, dans le noir sur les matchs d'après, on voit aussi des attitudes de joueurs, je ne sais pas si vous l'avez noté hier les gars, mais de joueurs qui vont euh, plus euh, essayer de trouver une touche ou de ressortir ou de se retourner au lieu de faire la passe au pied à, à Donnarumma, on sait que ce n'est pas non plus son fort à l'image de, d'un Keller Navas qui était un petit peu plus propre selon moi au pied, donc voilà qu'est-ce que tu penses de de Donnarumma et puis après euh, Brice et Samy vous vous nous direz ce que vous en pensez les gars
2: Bah Déjà ce que je pense c'est que tous les joueurs euh, italiens ne sont pas parfaits on passe de Verratti à Donnarumma euh, euh, Donnarumma Donnarumma, c'est le gardien de la squadra de Soura aussi. Il ne faut pas oublier que c'est le gardien de l'équipe nationale. Euh, par contre, ses performances, ses performances depuis le début de, de, cette, de cette saison, et bien, bah, écoutez, euh, moi je ne je, je sais pas. Je, je, je sais. En fait, ses performances m'intriguent. Ce n'est pas le Donnarumma qu'on avait euh, l'année euh, dernière euh, et je suis désolé mais se prendre trois buts euh, contre Nice euh, c'est, c'est euh, je pense même que c'est jamais arrivé euh, au Paris Saint-Germain hein. c'était toujours 2 1 2 0 1 0 1 hein. euh, mais c'est la première fois que le Paris Saint-Germain se prend trois buts contre Nice mmh. je précise bien sûr le, le, l'adversaire je parle que de, que des rencontres entre le Paris Saint-Germain et Nice
0: Ouais, à, à voir si je te laisse affirmer ça, ouais, si tu as vérifié. Oui,
2: oui, oui c'est, justement, c'est cool. justement, j'ai vérifié. Euh, et, et du coup, c'est la première fois que le Paris Saint-Germain euh, se prend euh, mmh. euh, trois buts ouais. euh, contre le GC Nice. Donc, ça prouve que c'est les débuts de, de, cette, de cette saison sont... Euh,
0: euh... C'est compliqué pour, pour c'est, Donnarumma, quoi. bien sûr que c'est ouais.
2: compliqué parce qu'en fait, si on regarde de près, bah en fait, il s'est pris au moins un but par match.
0: Mais justement, Khalil, c'est, c'est, c'est ce qu'on et là. Je vais faire la passe à, à Brice euh, qui, qui, a, qui aime beaucoup aussi ce poste de, de gardien et qui, qui l'analyse parfaitement bien. Mais euh, donc là, Khalil pointe euh, et, et illustre justement euh, le, le constat qu'on a tous fait avec euh, Donnarumma qui est un peu plus à la, à la peine. Euh, du côté du PSG, mais euh, peut-être aussi du côté de l'Italie. Il a encore pris des buts là en, en, match, euh, en match amical. Euh, est-ce que euh, c'est plutôt un problème collectif de défense Je pense notamment à ce troisième but, où on voit euh, euh, Skriniar qui est un peu sur le reculoir, qui n'arrive pas bien à, à cadrer euh, Terem Mofi, et Mofi qui arrive à la, à la placer parfaitement. Ou est-ce que, justement, Brice, toi, tu, tu, tu vois les signes d'un gardien qui est en plein doute
3: bah pour moi, c'est les deux. Alors, euh, je rebondis sur euh, Donnarumma juste après. Juste, euh, je, je corrige Khalil entre guillemets parce que j'ai, j'ai fait l'historique. Et Nice avait gagné 3-2 au parc euh, en 2008, euh, en, en Ligue 1, en 33e journée. À l'époque, ça te fera plaisir, Sacha. Des buts de Bacaricone, doublé de Bacaricone, un but d'Ederson ouais. pour Nice et un, un but de Louis Doula et la légende Paoletta pour le PSG. Ça, c'était la petite aparté. Donc, c'est vrai que ça fait quand même 15 ans que le PSG n'a pas pris trois buts euh, contre Nice. Et c'est assez rare euh, de, de voir le PSG en encaisser trois au parc. C'est vrai que ce n'est pas très, très commun. Ça, je rejoins Khalil là-dessus. Pour revenir sur Donnarumma, euh, franchement, franchement, euh, sur le contact, en tout cas sur la question que tu me poses, pour moi, c'est les deux. Parce que la défense, oui. euh, elle ne défend pas comme une défense de haut niveau. Comme tu l'as dit, elle défend en reculant. Donc ça, on sait très bien que dans le football, euh, défendre en reculant, bah, c'est le début de la fin. Euh, en général, on prend des buts. Ouais, et puis sur, sur l'action,
0: en plus... Euh... Bah, il, est, il est vraiment quasiment de face, alors que dans cette situation-là, il doit être trois quarts et essayer de pousser vers, la, de pousser vers la, la, la ligne de touche de la gauche pour lui, du coup, et, et de, de, d'essayer d'extentrer le joueur, en fait, hein, Teremofi qui, qui, qui a frappé pied gauche. Il aurait été plus en difficulté sur la, sur la droite, justement.
3: La défense du PSG est en surnombre sur ses actions. Il n'y a personne qui sort sur lui. Comme tu as dit, au, si jamais ils étaient en… En 1 contre 1, normalement, le défenseur doit l'orienter vers l'extérieur, dans la situation la plus difficile pour le, l'attaquant, en tout cas, pour faire quelque chose, un centre ou une frappe, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'ils ont laissé le, le, le côté ouvert et le but ouvert pour frapper. Bah, Terrem Mofi, il lui en fallait pas plus pour, pour marquer. Hein. Oui. Euh, Donnarumma, non, Donnarumma, moi, personnellement, bah, ça fait plusieurs épisodes que je le dis, moi, je trouve qu'il est surcoté. Ouais. Euh, alors, il est décrit en Italie euh, à juste titre, même si c'est vrai que l'Euro il avait été très bon, ça m'avait assez surpris puisque en fait il est assez irrégulier comme gardien. Euh, le problème c'est que pour faire poste fin, il, est, détail... il, est,
0: il est assez régulier pré- précisément à la suite justement de, de, des matchs dont on a parlé mais notamment en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain mm-hmm. parce qu'avant finalement il était, il était quand même, bah, là on parle de Mike Ménion en ce moment un gardien très sûr et dont on loue les qualités mais je me rappelle que Donnarumma c'était quand même la référence euh, bah, justement après cet euro c'était la confirmation justement des bonnes saisons qu'il, a, qu'il avait fait du côté du Milan euh, Brice au Milan, il était,
3: il était assez incroyable, je, je, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, et depuis qu'il est au PSG, il a un peu plus de mal, alors après on ne sait pas si c'est de l'extrasportif ou ouais. pas, mais, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu au pied, bon ça hein, je pense qu'on sera tous d'accord qu'il est, il est médiocre, je pense que c'est le mot euh, qui, qui convient, ouais. pourtant c'est dommage pour un gardien de ce niveau-là. Euh, moi j'ai un peu de mal aussi sur ses sorties aériennes, parfois je ne le trouve pas rassurant, mm-hmm. après sur sa ligne c'est un très bon gardien, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, certainement un des, un des meilleurs en termes de réflexes et compagnie mais le souci c'est qu'un gardien ça doit être complet ouais. et toi, par exemple si là tu parles de Mike Mignan, si on doit les comparer euh,
0: c'est le jour et la nuit ouais, et justement là euh, tu, euh, me, tu m'offres une, une transition euh, assez, assez, assez précise et je vais, la, je vais faire la passe du coup à Samy mais si j'écoute vos arguments les gars, il y a une question qui me vient euh, tout de suite dans la tête c'est euh, Donnarumma ou qu'elle en avance du coup Samy
1: bah, j'ai, je l'ai dit, je le dis et je le redirai encore une fois. Pour moi, c'est Navas qui est supérieur à Donnarumma. Et je dis pas ça parce que c'est un ancien madrilène, mais je le pense au plus profond de mon cœur. Mais le problème, c'est que Donnarumma, déjà, il n'est pas fait pour un grand club comme le PSG, un club de ce standing-là que, euh, comme le PSG. Encore plus cette année où Luis Enrique euh, est arrivé parce que Luis Enrique, lui, c'est un style de jeu vachement offensif. Il mm-hmm. doit partir du gardien de but, chose que Donnarumma techniquement ne maîtrise. Techniquement, c'est pas tellement ça Donnarumma. Euh, sa seule, sa qualité principale pour moi, c'est euh, sa ligne. Pour moi, il n'y a rien qui, qui, qui ressort. Mais je pense que on en a trop fait euh, avec Donnarumma en 2021. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de grands joueurs lorsqu'ils font une compétition incroyable, c'est qu'ils n'arrivent pas à confirmer la saison suivante avec leur club ou respectivement. Ouais. Et c'est, euh, c'est le gros problème. Donc pour moi, je pense que Donnarumma euh, n'aurait pas dû justement euh, aller à Paris. Je, je pense que Mino Raiola paix à son âme, n'a voulu le, le placer pour avoir une commission. Mais je pense qu'il aurait dû rester en Italie. Voilà.
0: Ouais. Ok les gars, bah, en tout cas merci beaucoup pour déjà ce, cette première partie d'émission, ce débrief assez complet euh, du match euh, opposant le Paris Saint-Germain face à Nice hier soir, euh, et du coup on, on aura l'occasion de reparler justement des, des gardiens, de savoir si euh, Donnarumma bah, doit être un petit peu euh, relayé sur... Euh, sur le banc et, et, et offrir justement à Navas des, des minutes et des, et des matchs parce que moi, c'est vrai que j'adore ce, ce, ce gardien aussi, qu'elle en Navas, l'ancien du, du Real, qui a été, je crois, un des plus titrés en tout cas avec le Real sur ces, cette époque récente. Donc voilà, on y reviendra dans les prochains épisodes, notamment.
3: Les gars, on va ouvrir. Ce... Ouais, vas-y, juste place. pour rebondir sur Navas, je suis complètement d'accord avec Samy. Pour moi, c'est un gardien sous-côté. Il a rendu de fiers services au PSG. Et il n'est pas, entre guillemets, récompensé à, à juste titre. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec Samy. Pour moi, c'est Gardien numéro 1 au PSG. Et, alors, certes, il est moins flamboyant, euh, moins extravagant. Et, mmh. Mais il est, il est très, très solide et efficace. Donc, euh, et puis après, à, à, en rapport avec tout l'historique qu'il a avec le PSG et ce qu'il a pu faire sur des gros matchs de Ligue des Champions je le mettrai dans les caches
0: tu, tu, tu fais bien de le préciser d'ailleurs on en avait parlé tu sais, pendant le, l'épisode 16 euh, donc en clôture du, du Mercato et justement on avait pointé du doigt le fait que Navas était resté dans l'effectif du, du PSG euh, il n'avait pas été prêté cette saison et que ça pourrait notamment permettre à Luis Enrique d'obtenir une rotation intéressante entre les, les deux portiers euh, on ferme cette page les gars et on va ouvrir le thème le, le thème qui est, qui est prédominant et qui est, et qui est assez intéressant euh, sur notre euh, suivi euh, des derniers épisodes on va parler de l'Olympique Lyonnais les gars et de la signature de Fabio Grosso à la tête, à la tête des Gones, l'ancien joueur italien, l'ancien joueur de, de Lyon notamment. Euh, Brist a pas mal taffé sur, sur le sujet, donc on va te laisser ouvrir ce chapitre-là, et, euh, et ça pourrait notamment... Bon, il sera pas sur le banc euh, dimanche, euh, c'est, c'est à 20h45, donc le match de, de clôture de cette cinquième journée. Euh, Lyon reçoit euh, Le Havre. Ou se déplace au Havre, je pu plus exactement. Ils reçoivent il euh, au groupe Ama Stadium. Et euh, il faudra justement venir à bout de cette équipe, euh, cette équipe Avresse qui est actuellement dixième du championnat et qui reste sur une belle victoire, 1-0 face à, face à Caen. Donc, Brice, euh, je te laisse les clés du camion pour nous parler justement de cette signature de Fabio Grosso
3: à la tête de l'Olympique lyonnais. Alors déjà, je vais vous parler du contrat. Euh, Fabio Grosso, qui est le nouveau coach de l'OL, c'est officiel jusqu'en juin 2024 avec une possibilité de prolongation d'un an supplémentaire. Euh, Tu as parlé de dimanche, donc il sera au stade. Il ne sera pas sur le banc pour coacher, mais il sera au stade et il prendra ses fonctions lundi. Donc euh, voilà, assez rapidement dans le bain. Pour vous faire un topo, euh, pour faire un topo aux auditeurs, c'est un ancien joueur de de l'OL. Donc il parle couramment français. Il a joué à Lyon entre 2007 et 2009. Euh, il connaît bien l'organisation, donc c'est aussi ça qui a joué euh, parce qu'il y avait pas mal de coachs sur le listing, euh, il y avait Graham Potter Oliver, Oliver Glassner donc, dont on a parlé au dernier podcast c'était l'une des pistes, il y a aussi euh, Gennaro Gattuso qui tenait la corde aussi en début de semaine dernière ouais. et au final ils ont privilégié Grosso donc Grosso, euh, on connaît sa carrière de joueur, un petit peu moins celle d'entraîneur euh, il a eu des, des matchs, enfin il a eu une, un début de carrière un peu difficile en tant que coach, puisqu'il a grandement opéré en Série B, c'est un, c'est un coach qui a 160 matchs au compteur en, en Série B, donc seulement 3 matchs en Série A, mais, euh, mais en Série B il a fait des miracles avec euh, Frozinone euh, quand il est arrivé dans le club en 2021, euh, l'année dernière euh, il finit champion euh, largement avec Frozinone et donc il permet à ce, à ce club de monter en, en Série A, en 38 rencontres c'est euh, 63 buts marqués 26 encaissés, plus de 80 points en donc voilà, une très belle saison qui lui a permis euh, d'être dans le viseur de pas mal de grands clubs européens, notamment l'Atalanta Bergame qui l'a approché ce, cet été. Il y avait aussi l'OM, donc mm-hmm. euh, petit clin d'œil à Samy et, et, et à Saïd. Euh, L'OM qui, a, qui, qui l'avait dans sa shortlist aussi euh, avant Marcelino. Donc voilà, c'est un, coach, c'est un coach intéressant et qui a séduit énormément en Italie. Euh, c'est un adepte du 4-3-3 euh, et qui joue résolument offensif, donc ça permet de ça, ça permet d'espérer de très belles choses euh, avec l'OL, parce que sur le papier, on sait que l'OL a quand même une, une belle équipe. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est un joueur qui, euh, oui, c'est un, un coach effectif, qui, a, qui, qui privilégie de travailler avec les jeunes, et ça colle parfaitement avec l'OL, puisqu'on sait que c'est le meilleur centre de formation euh, euh, de France. Et, euh, et pour, vous, pour finir sur ce que je disais euh, sur Grosso, il a été coach de la Primavera de la Jules, donc l'équipe jeune entre 2014 et 2017. Et pareil avec euh, Frosinone la, la philosophie du club, c'était de faire jouer beaucoup de jeunes. Donc c'est l'équipe la plus, une des équipes les plus jeunes de Série A cette année. L'année dernière, c'était pareil en, en Série B. Et, euh, et voilà, il est, il est, il est très apprécié euh, pour son style de jeu. Et, et dernière anecdote euh, qui, qui vous fera sourire, je pense, c'est qu'il y a pas mal de doutes autour de lui sur le fait que, comme il a entraîné que des clubs en Série B et que là, il entraîne pour sa première saison, il a fait quelques matchs en Série A, mais il n'a pas une expérience énorme au plus haut niveau. En tant que coach, il y a pas mal de gens qui, qui avaient des doutes sur le fait qu'ils puissent tenir un vestiaire. Donc là, je vais vous sortir de l'anecdote. Mais en novembre 2019, quand il était à, le coach de, de Brescia, c'est, il n'avait pas hésité à, à renvoyer l'une des plus fortes têtes du football récent, à savoir Mario Balotelli, au vestiaire après un entraînement pris trop à la légère selon lui. Donc, mmh. euh, donc c'est un, c'est un, un gars qui, qui n'a pas peur de prendre certaines décisions quitte à, à s'attirer les, les foudres de la presse.
0: Ouais, surtout qu'en plus euh, en 2019, donc là il fait un, une transition entre les Las et, et, euh, et après en 2020 il rejoint le FC Sion en Suisse. Mais justement à Brescia il ne fait pas beaucoup de, de temps sur le banc. Euh, je crois qu'en total il y a trois défaites, mais il ne fait, fait pas non plus euh, euh, une grosse. Euh, il n'a pas non plus une grosse expérience en en 2019 du côté de Bréchard donc ça ça veut dire quand même et justement par rapport à ce que tu pointes sur sur Mario Balotelli qu'il lui faut pas non plus beaucoup de temps pour se faire respecter des des joueurs même les joueurs cadres ou les joueurs à, à haut potentiel casse bon comme on peut on peut dire
3: pour bah, surtout, pour Mario Balotelli. Je, je, je rebondis vite fait mais surtout qu'à à Lyon on connaît le le niveau de comment dire de... De certains égaux peut-être Exactement. On sait qu'il y a pas mal de guerres d'égaux, que, que le, le vestiaire est difficile. Voilà, c'est ce qu'on pourra dire. Ouais. Euh, il est assez réputé pour être difficile. Et je pense qu'il peut apporter cette rigueur euh, à la fois dans les entraînements, à la fois dans la tenue du vestiaire. Et ça peut être euh, mmh. une recrue euh, en plus intéressante dans le sens où il y a peu d'entraîneurs qui sont séduits par le projet proposé actuellement par l'OL. Parce qu'on en ouais. a parlé sur les différents podcasts, c'est quand même l'énorme crise à Lyon. Euh, et au final... Euh, John Textor a, a, a fait ce choix-là, il a résisté à, à georges Mendes qui lui préférait plutôt imposer euh, Gattuso, et je pense que c'est pas un mauvais choix, même si on a beaucoup critiqué Textor, pour le coup c'est peut-être un, un, un bon choix qui permettra, de... Bah, de toute façon on verra dès dimanche, parce que je pense que Loël montrera un autre visage contre le Havre, et en tout cas c'est l'occasion pour eux de lancer euh, leur saison. Alors, euh, je vais relancer euh, Khalil
0: puis Samy euh, sur ce que tu viens de dire. Déjà, merci beaucoup Brice pour ce, ce portrait assez bien détaillé. Euh, moi, ce que je retiendrai de, de, de ton exposé, c'est euh, le contrat court, à savoir euh, un an plus ça en option. C'est ça, si je me trompe pas, euh, ce que tu viens de ce que tu viens de dire, euh, Brice. Exactement. Ok. Alors, moi, je le vois de cette façon-là. C'est Fabio Grosso qui arrive en tant que pompier de service entre guillemets sur le court terme pour l'Olympique Lyonnais pour redonner justement une dynamique, imposer des, des consignes fortes au sein du vestiaire et euh, peut-être avec cette année en option, une transition vers un projet un peu plus, un peu plus à moyen voire à long terme. Euh, maintenant, Khalil, moi je voudrais ton avis sur justement, euh, on ne va pas forcément revenir sur ce qu'a dit Brice, sur les caractéristiques du coach, je sais pas ce qui m'intéresse, moi c'est plutôt sur le fait qu'on euh, a du mal du côté de l'Olympique Lyonnais à trouver euh, des déclencheurs, euh, à savoir euh, un, un coach, euh, un directeur sportif ou des joueurs qui vont euh, redynamiser justement ce vestiaire et permettre de, euh, de relever la tête déjà, ce qu'a, ce qu'a demandé justement le patron des Guns des euh, lors de, de la dernière affiche et de la dernière défaite face au, au Paris Saint-Germain euh, du, côté de, du côté du groupe Stadium. Est-ce que, euh, Khalil, tu penses que cette option donc de faire venir Fabio Grosso à la tête, de, à la tête des, de l'Olympique lyonnais, peut redonner un élan justement au club qui est actuellement l'anterne rouge du, du championnat, hein, qui n'a qu'un point au compteur, ou est-ce que selon toi le, le mal est plus profond et que ça va être encore une... une enfin encore... Ça, c'est déjà une saison qui part mal, mais est-ce que ça va être une saison encore plus compliquée que ce qu'on imagine pour Lyon, Cadet
2: bah, Déjà que Lyon ne compte qu'un point depuis le début de la, début de la saison. Donc c'est une vraie mission pour, pour Fabio Grosso. Euh, après, euh, si tu veux mon point de vue, euh, je ne vais pas pointer euh, Grosso, puisque je ne vais pas dire qu'il ne connaît pas la Ligue 1. Au contraire, il était joueur euh, à Lyon. Donc, il connaît très bien son équipe. Euh, je voudrais aussi revenir sur ce que tu viens de dire sur le contrat de un an plus une option. Ça ne me choque pas plus que ça, puisque euh, depuis euh, 2017, Fabio Rosso n'a enchaîné que des contrats d'un an, ou voire il a été limogé, sauf à Frosinone, où là, il a passé deux saisons. Euh, après, euh, je ne pense pas que que Grosso seul, tout seul, euh, pourrait changer euh, toute l'équipe euh, de l'Olympique lyonnais. Euh, et je pense pas qu'une, qu'une seule année euh, soit suffisante pour
0: régler tous les problèmes. Ouais. Toi, justement, euh, Samy, et donc là, Khalil parle de, d'une révolution imp peu plus euh, euh, ouverte, à savoir euh, donc un sursaut aussi des joueurs, et c'est eux qui sont sur le, la pelouse euh, chaque week-end. Euh, comment tu l'analyses, toi, cette arrivée Est-ce qu'on euh, est euh, un peu plus optimiste qu'il y a quelques jours avec euh, justement euh, ce dont on parlait avec Brice sur le, le dernier épisode, mais des déclarations euh, un peu mollassonnes de, de l'ancien coach, donc euh, Laurent Blanc qui a été limogé euh, Et est-ce que pour toi, ça peut être… Euh, Un coach un peu impactant, c'est-à-dire que là, si on liste un petit peu, donc on a eu Laurent Blanc avant, on a eu Peter Boss, et on a eu aussi avant Rudy Garcia des coachs qui ne sont pas forcément euh, euh, mauvais sur le papier. On a vu Rudy Garcia être employé par par le le champion de de Serie A de l'année dernière, donc le Napoli, Euh, Peter Boss qui est retourné à Euh, l'Ajax. Samy, toi, quel est ton sentiment à ce niveau-là
1: bah, Je pense que cette arrivée-là, sur le court terme, ça va être compliqué. Mais sur le long terme, pourquoi pas Parce ouais. que euh, bah déjà, il arrive dans, dans une équipe qui, euh, qui est en crise, hein, qui est en manque de confiance totale. Donc, euh, va, va remobiliser les joueurs après euh, ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais euh, le réel test pour, pour Grosso, ce sera à partir de l'été prochain, je pense. Ouais. Parce que euh, justement, si les Lyonnais ont fait un contrat court à Grosso, ce n'est pas pour rien. C'est pour voir en fait euh, ce qu'il peut apporter. Et ouais, Textor a misé sur la sur la sécurité en faisant un contrat d'un an plus une option. C'est bien ça, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc euh, ouais, je pense qu'ils ne voulaient pas prendre énormément de risques euh, avec euh, avec euh, Grosso. Mais euh, moi, je vois bien, par exemple, l'été prochain, faire euh, un peu ce qu'a fait Igor Tudor à Marseille, c'est-à-dire qu'il euh, va faire une préparation estivale euh, des plus optimales et faire, pourquoi pas, une grande saison euh, 2024-2025. Mais bon, ça ouais. c'est seul l'avenir nous le dira. Mais là, quand tu arrives en mois de septembre, tu n'as pas eu de préparation avec ce coach-là, que euh, cette équipe euh, a eu qu'un point sur les quatre derniers matchs,
2: Bon courage, Fabio. Pour ça, il faut que que Lyon ne soit pas relégué en attendant.
0: Oui, après ça, c'est vraiment le le scénario le plus plus compliqué. Maintenant, euh, c'est vrai que moi, je suis suis inquiet aussi pour pour l'OL, mais on verra justement déjà sur ce match de dimanche. Euh, s'ils arrivent à faire un, un résultat, à obtenir un résultat contre, contre le promu muavré. Et, euh, et en plus, on, avec cette année, euh, cette année en option, suite à l'année euh, prochaine, ça permettra aussi de voir euh, si euh, Grosso, justement, arrive à, à maintenir un, un équilibre et, et redynamiser le groupe, euh, de potentiellement avoir un, un mercato estival qui permettra, euh, en plus peut-être de certains compléments qu'on fera... Euh, qu'on fera du côté de Lyon euh, cet hiver, peut-être euh, justement de recréer une ossature, de recréer quelque chose dans, dans l'effectif et dans le, dans le 11 titulaire. Euh, je voulais juste me corriger parce que j'ai dit euh, que Peter Bois était retourné à, à l'Ajax, c'était euh, plus du côté du PS Vindhoven euh, que le, l'ancien coach lyonnais euh, est retourné. Euh, Brice, euh, on, va, on va clôturer euh, ce petit point sur Fabio Grosso et, et parler justement de ce match contre, contre le Havre. Tu vas nous donner euh, justement un petit peu ton sentiment euh, à, à, la veille, euh, à la veille de ce match là donc euh, je rappelle euh, l'affiche sera euh, demain donc, dimanche à 20h45, 20h45. Donc, dimanche 17 septembre à 20h45 euh, Lyon contre le Havre, euh, Brice euh, donc là on parlait justement avec euh, Khalil et, et, et Samy de, de recréer euh, une dynamique à, à moyen terme, enfin en tout cas à court terme, à court et moyen terme, pour Fabio Grosso. Euh, moi, j'avais une autre question, c'était euh, par rapport aux, aux joueurs, est-ce que tu penses que euh, il va, le coach peut s'appuyer encore sur euh, notamment Tolisso, euh, la casette, les cadres du vestiaire, je pense même aux, aux gardiens euh, Est-ce que tu, tu, tu vois encore euh, une opportunité à ce niveau-là Ou justement de limite faire une révolution et de laisser peut-être que la caselle sur le terrain avec euh, pas mal de jeunes, pas mal de, de jeunes issus de la formation lyonnaise. Euh, on a vu justement dans le discours des, des, du, du, du président des, des supporters des, des Bad Goals euh, appeler à des cadres euh, dans, les, dans le vestiaire lyonnais pour redresser un peu la tête et, et redonner
3: euh,
0: bah, de, de l'impact en fait sur le terrain. Euh, donc est-ce que pour toi c'est la bonne pioche Fabio Grosso à ce niveau-là
3: bah Moi je pense que c'est une bonne pioche dans le sens où, où alors comme vous l'avez dit les gars euh, Khalil et Samy c'est vrai que tout de suite la pâte Grosso va avoir un petit peu de mal à, à être marqué puisque forcément il n'a pas bénéficié du mercato et d'une préparation estivale mais il euh, y a un aspect mental qui va être important euh, pour euh, sortir à la tête de l'eau euh, je précise que Lyon euh, a des matchs on va dire à sa portée sur les 5 prochaines journées ce qui est que des adversaires potentiellement euh, en tout cas sur le papier, qui sont moins forts que l'OL. Donc je l'ai cité mais il y a Le Havre, Brest, Reims, Lorient, Clermont. Logiquement, c'est, euh, on va dire, sans temps de crise, logiquement, c'est des équipes que Lyon doit battre. Euh, pour en revenir à ce que tu disais, Sacha, euh, il y a le fait aussi de l'aura de Fabio Grosso, parce que je vous rappelle qu'il est champion du monde avec l'Italie, euh, il a une carrière euh, euh, très très remplie, euh, il a joué deux ans à Lyon, <coughs> pardon et, euh, et je pense que ça joue aussi auprès des joueurs. Euh, on l'a vu tout de suite d'ailleurs avec Laurent Blanc quand il est arrivé, qui avait eu une espèce de bémol dans le vestiaire, euh, une scène assez cocasse, assez incroyable, où les joueurs, euh, euh, certains ne voulaient pas lui serrer la main, voilà, des, des scènes vraiment d'enfantillage, entre guillemets euh, assez incroyables à ce niveau-là. Euh, je pense que ça ne ça se passera pas avec Fabio Grosso. Euh, et puis, euh, comme tu as dit, euh, alors, il, il sera obligé de s'appuyer sur les cadres, hein. je pense que les Tolisso et compagnie, il sera obligé de s'appuyer sur eux, et je pense qu'ils peuvent vraiment apporter quelque chose à l'OL, mais il faut qu'ils soient dans les meilleures dispositions, euh, à la fois euh, physiques, mais aussi euh, euh, mentales. Et c'est surtout le, l'aspect mental là, qui va être important. Et je pense qu'il va pouvoir s'appuyer sur eux et en même temps incorporer une certaine concurrence avec les, les jeunes, puisque, comme on l'a dit, euh, le centre de formation de l'OL est incroyable. Et je pense qu'il y a pas mal de pépites qui peuvent encore sortir de, de ce centre de formation et venir concurrencer certains joueurs de l'équipe A qui n'était pas très concernés ou en tout cas qui n'était pas mis en émulation avec une concurrence euh, euh, saine.
0: Ouais. ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis justement sur le, le parcours et sur le, l'importance qu'il a eu en tant que en tant que joueur. On sait qu'il y a des jeunes, euh, des jeunes joueurs, pas forcément euh, euh, que des jeunes aussi, hein, mais des, des jo- les joueurs qui sont marqués euh, par euh, le côté joueur. de de leur entraîneur. Je pense notamment à ce qui qui se disait sur Zinedine Zidane euh, du côté du Real Madrid, les gars, euh, donc euh, Samy et et Khalil, vous qui suivez pas mal le Real, mais on on se rappelle d'anecdotes sympas justement sur sur des discussions entre entre Zidane et et des joueurs de de la Maison Blanche, notamment par rapport à à ce parcours. Et et là, en l'occurrence, Zidane, ça reste euh, un peu la la perfection à ce niveau-là, le joueur qui a été été ballon d'or. Donc, admiré par, par toute une génération. Euh, mais euh, voilà, ça peut être intéressant justement ce, ce, ce côté-là pour, euh, pour Grosso du côté de, de Lyon-Brice. Euh, euh, les gars, on va continuer sur cette cinquième journée justement. Et je voulais parler de deux trois matchs. Et ensuite, on fera avant le quiz un petit point sur le match de l'équipe de France euh, qui, s'est, euh, qui s'est incliné face à, à l'Allemagne. Euh, donc avant ça, du coup, on revient sur le championnat de Ligue 1. Et un gros choc, messieurs, à 17h ce samedi, euh, donc dans dans une heure tout pile. On enregistre là euh, samedi et il est 16h. euh, Donc dans une heure, il y a Rennes-Lille, donc Rennes actuelle 8e de Ligue 1 et Lille 6e. euh, Deux équipes qui sont sur des bonnes dynamiques. euh, Rennes, on a déjà bien parlé d'eux la semaine dernière, euh, Brice, donc là on va se concentrer un petit peu sur Lille. Et euh, savoir justement si les hommes de, de Paolo Fonseca vont vont pouvoir battre vont pouvoir battre Rennes. Euh, du coup, Samy, euh, je vais te faire la passe sur ce match-là. Déjà, ça va être un, un gros choc avec deux équipes deux équipes qui ne refusent pas le jeu, deux équipes qui sont plutôt intéressantes, notamment euh, au milieu de terrain et qui et qui ont voilà, je pense des de, de belles de belles choses à à montrer euh, les deux équipes qui vont jouer en Europe cette semaine, Brice, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, Rennes, euh, tu as le, peut-être le, le match euh, de, de, de Rennes, euh, Brice ouais, Rennes reçoit le Maccabi Haïfa. Maccabi Haïfa, et du côté de Lille, si tu peux rappeler à nos chers auditeurs.
3: Bah, Lille, euh, Lille, c'est
0: réception du Ljubljana. Ljubljana, d'accord, super. Donc, Samy, euh, déjà, est-ce que tu es hypé par ce match et, euh, et si tu as justement des points. Euh, euh, sur lesquels tu voulais revenir notamment du côté du los parce que euh, c'est vrai que depuis le début de saison bah c'est plutôt intéressant euh, ce que nous propose euh, les nos amis lillois et bah, on a, on a bien euh, félicité Rennes euh, Justement à la fois sur sur le mercato, ils ont réussi à à vendre plutôt de manière intéressante, mais Lille qui qui est assez prometteur en en ce début de de championnat.
1: D'abord, je voulais juste rectifier un point que tu avais dit tout à l'heure. Rennes, ils ne sont pas sur une bonne dynamique. hein. Ils n'ont gagné qu'un match hein. depuis depuis l'ouverture de de ce championnat face à, à Metz. Mais euh, oui, dans l'ensemble, dans c'est, c'est, un bon, c'est une très très belle affiche. Deux équipes euh, qui sont plaisantes euh, à voir jouer. Euh, surtout Rennes, quand on voit euh, l'effectif, le jeu qu'ils proposent, même si les résultats ne sont pas forcément là. Mais euh, ouais, très 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 belle affiche et hâte de voir euh, ces deux équipes-là. Je demande juste à ce, qu'il n'y ait pas, à ce qu'il n'y ait pas un 0-0, parce que sinon, euh, je pense qu'on va l'avoir au travers de la gorge. Mmh. Parce que, euh, en plus, je pense que les deux, deux coachs vont faire tourner euh, leurs équipes, hein, vu qu'ils vont jouer la, la semaine prochaine, euh, au milieu de semaine, en, en Coupe d'Europe. Mais euh, oui, très, très belle affiche, euh, à, voir, euh, à, voir le, à voir ce qui va, ce qui va se passer. Hein.
0: Je te, rejoins sur, je te rejoins sur le fait qu'il, qu'il n'ait gagné qu'un match, euh, Samy, c'est vrai, tu fais bien de, de le préciser. Après, c'est vrai que Rennes a eu des matchs, euh, des matchs assez spectaculaires. Là, on pense à ce 2-2 contre, contre Le Havre, justement. Euh, donc, il y a eu aussi un 0-0 contre, contre Brest. spectaculaire, et ce fait quand même rejoindre par Le Havre, qui est un promu en Ligue 1.
1: C'est... Ils se sont fait rejoindre, alors qu'ils menaient euh, 2-0, si je ne dis pas de bêtises.
0: 2-0, euh, reste. C'est vrai, avec le, ah, le oh. carton rouge en plus, euh, co- côté Avray. Mais, euh, mais en tout cas, quand je, quand je parlais de, de, de dynamique, tu sais, c'était aussi par rapport à, à ce qu'il nous avait montré euh, sur les matchs de, de pré-saison, avec euh, une belle victoire face à West Ham, etc. Euh, pareil face Et bien, à, ça, à Nottingham Forest, même si ça reste euh, les matchs de pré-saison. Maintenant, euh, voilà, Rennes, euh, Rennes qui, qui va affronter euh, Lille aujourd'hui, qui recevra Nantes, euh, qui est un peu plus en, en difficulté euh, la semaine prochaine, et, euh, et après du coup le, le, le Paris Saint-Germain et, et ensuite Lorient avant ce match contre Villarreal en, en Europe, mais. Euh, Là, il y a aussi le fait que Rennes affronte les gros. Quoi. Enfin, le PSG et, le, et l'Orient, l'Orient c'est une équipe qui joue bien au ballon. Euh, donc, Je pense que c'est, c'est, quand même, c'est quand même assez prometteur pour, pour les Rennes. Euh, Lille, euh, maintenant, Brice, euh, donc Lille qui est sixième euh, du, du classement actuellement, euh, qui fait, euh, elle, pour le coup, euh, bah, sur quatre matchs, qui fait deux victoires, une défaite et un match nul. Euh, qu'est-ce que tu, tu voulais retenir justement de de ce début de saison lillois et de cette affiche de tout à l'heure face à face à Rennes
3: Eh ben, écoute, moi je retiendrai deux joueurs. Bon, un dont on a déjà énormément parlé et à juste titre, c'est leur gardien Lucas Chevalier, forcément, parce qu'il est c'est le, le joueur de ce début de saison côté lillois. Il est incroyable. Euh, je pense même que en ce moment c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est vraiment. Euh, euh, surprenant. Et un autre joueur aussi à l'inverse, parce que là on parle d'un joueur très jeune, et un autre joueur qui, qui a 33 ans, euh, Rémi Cabella, qui je trouve fait une, un bon début de saison avec Lille. Il est très impactant euh, sur le, dans, dans le secteur offensif. Euh, alors c'est pas le mec qui, qui, qui met euh, beaucoup de buts, mais c'est souvent euh, le, le joueur qui délivre les passes-dés, ou en tout cas qui est à l'avant-dernière passe. Et, euh, et ouais, je suis, je suis très, euh, très satisfait par son début de saison. Et bon, après, il y a forcément aussi euh, Jonathan David. Forcément, on est obligé de le citer parce que c'est un petit peu la menace euh, principale. Et euh, donc, On a beaucoup parlé de lui sur le mercato, le fait qu'il pourrait partir. On pensait, à, on pensait globalement qu'il que partirait à ce, lors de ce mercato estival. Lille a réussi à le garder et c'est une très bonne chose parce que la saison va être longue et, euh, et ça va être euh, compliqué de jouer sur deux tableaux, même si Lille a les moyens de le faire. Et euh, sur ce match-là, euh, pour en revenir à ce que tu disais Sacha, euh, Rennes reste sur trois matchs nuls en en Ligue 1, mais Rennes est invaincu, à l'image de de Monaco, de Nice et de Marseille. Euh, Invaincu en Ligue 1. Donc euh, voilà, euh, ce n'est pas le début de saison rêvé non plus, mais quand on reste invaincu, ça veut aussi dire quelque chose. Donc euh, à voir sur ce match-là, parce qu'il est assez difficile à pronostiquer ce, ce Rennes lille euh, je, je et justement pas. Et c'est, ce que, c'est, c'est ce que j'allais
0: vous, j'allais vous demander euh, Brice toi tu vois quoi comme score après Khalil et je voudrais que tu m'expliques un petit peu ce que, ce que, ce que tu mettrais précisément comme, comme Paris Khalil comme ça je pourrais écouter tes conseils si. si je dois gagner de l'argent euh,
3: moi perso je mettrais euh, match nul parce que euh, je pense que ces deux équipes euh, on va dire assez équivalentes entre guillemets en termes de de, de qualité, d'ambition cette saison et, de, et de, de niveau de jeu sur ce début de saison aussi euh, donc euh, un partout ça me semble être euh, assez euh, assez juste euh, on sait que Rennes a une grosse ouais. force offensive euh, Lille on en a parlé avec leur gardien Lucas Chevalier qui est incroyable euh, et qui sait aussi euh, piquer euh, quand il faut donc euh, pourquoi pas euh, un petit un partout
2: Euh, bah, Moi, je vois euh, 2-1 pour pour Rennes. Euh, C'est une équipe qui est euh, solide euh, à domicile euh, avec euh, 4 points. Donc, euh, ils ont marqué marqué, euh, 7 7 buts. Ils n'en ont encaissé que 3 à domicile. euh, Alors que Lille, euh, bah, en fait, il reste sur euh, un match nul et une défaite. Et euh, ils n'ont marqué que deux buts. Et ils en ont encaissé cinq. Donc c'est un match fermé. Euh, mais je pense que ça va se jouer sur des petits détails. Je mettrai quand même une pièce sur Jonathan David Buter.
0: Ok, ce ça sera intéressant pour ma cote, merci.
2: <rire> <rire> mais, mais, mais je vois très bien une, une victoire de Rennes. Alors c'est soit, ça va être soit 2-1, soit 3-2, mais en tout cas c'est un but d'écart.
0: Ok, Samy, toi tu en penses quoi de ce match bah ben moi euh, je verrais plus euh, une victoire de Lille de... Ah pareil, on est d'accord. De Lille ouais. Tu mettrais combien 2-1. De 2-1 de pour Lille Ouais. OK, intéressant. Mais ben moi je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, j'ai mis euh, d'ailleurs on joue tout, tous ensemble sur euh, sur euh, sur MPP, sur mon petit prénom, on peut les citer parce que on n'a pas forcément ce côté pub ici, donc on peut citer les 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 applis mais on... moi j'ai mis un petit 3-2 pour Lille. Je sais pas, je vois bien les Lillois et justement euh, ce que tu as dit euh, sur Rémi Cabella, ça m'a bien plu, Brice, euh, en détonateur. Et, et c'est vrai qu'il fait un bon début de saison, l'ancien Marseillais. Et ça me fait une belle transition pour parler de l'OM. Donc, Samy Marseille qui va recevoir Toulouse euh, sur cette cinquième journée de, de championnat. Euh, qu'est-ce, que t'attends de ce euh, qu'est-ce que tu attends de ce match Qu'est-ce que tu vois justement sur cette, euh, sur cette affiche-là On sait que euh, bah, pour l'instant, euh, l'OM fait un, un début de championnat assez... Euh, Assez, assez cool. Euh, deux victoires, deux matchs nuls. Donc plutôt un très très bon départ pour euh, les Marseillais qui sont actuellement quatrième juste derrière le PSG euh, avant cette, euh, ce match-là. On sait que le PSG a un match d'avance, cinq journées euh, pour les, les Parisiens. Euh, et euh, Toulouse qui, euh, bah, eux, sont un peu plus dans le ventre mou hein, vers voir le, le dernier tiers du, du classement. Douzième avec euh, une défaite, un, deux matchs nuls et, euh, et une victoire. Euh, donc, Samy, est-ce que tu penses qu'il euh, ne va pas y avoir un match euh, contre, contre Toulouse Ou est-ce que tu es un peu plus mesuré et tu te dis qu'il faut attendre de voir les, les premières minutes Mais euh, voilà, ton sentiment à l'approche de, de cette affiche donc OM contre Toulouse
1: bah Déjà, ce qu'on attend de ce match-là, c'est que Marseille gagne. Hein. <rire> Ça, c'est C'est évident. Mais euh, je suis un peu plus euh, mesuré, j'attends de voir les, les premières minutes euh, de la rencontre pour me faire une petite idée. Parce que Marseille, le problème, c'est que euh, lorsqu'ils sont dans une situation confortable, ils se mettent en difficulté tout seuls et très bêtement. C'est ça le problème de Marseille en euh, ce début de saison, parce que sinon, ils auraient gagné l'arcade premier match, puisque Metz... Euh, mais Metz jouait à 10 lors de la deuxième journée
0: et Marseille s'est fait rejoindre de partout. Ouais, c'était un match un peu fou d'ailleurs avec cette reprise de volée de euh, Mikotadze, si je prononce oui. bien. Brice qui me, <rire> qui me confirmera, mais c'était vraiment un match, un match spectaculaire des, des, de, de la part de Metz et, euh, qui revenait de nulle part. Et,
1: hein. euh, ouais, également, exactement. Et euh, Nantes aussi, euh, qui s'est euh, pris un carton rouge, mais qui a réussi à revenir dans le match sur, un, pour moi, une erreur de marquage de Mbemba. Mais bon, euh, j'attends de voir, oui, euh, un sursaut d'orgueil de la part des hommes de Marcelino. Je ne sais pas si Marcelino, vu de ses dernières déclarations, va changer de système de jeu, notamment puisque Ismail Dassar s'est blessé euh, avec euh, le Sénégal. Donc, euh, avoir peut-être euh, une réorganisation, euh, avoir éventuellement une titularisation d'Azedine Onaï à son vrai poste de euh, milieu central et non pas d'ailier de, euh, gauche comme Marcelino a pu le faire euh, en début août et notamment lors des matchs amicaux. Mais euh, à voir. Franchement, si ça. Les... Tu m'aurais posé cette question-là la saison dernière avec Tudor. Je t'aurais dit que Marseille euh, peut gagner facilement. Là, à voir. À voir.
0: Ouais. Et justement, tu parles de système tactique. On en avait beaucoup parlé euh, il y a quelques épisodes de ça avec euh, Brice, où justement, on parlait de ce, ce système. Donc là, on parle du 4-4-2 hein, de, de Marcelino, euh, qui était déjà euh, aligné bah, sur les derniers matchs. Je prends l'exemple, par exemple, de Nantes, où, euh, où j'ai exactement la compo sous les yeux. Donc, avec… Euh, euh, quatre défenseurs à plat, Lodi, Mbemba, Jigo et Klaus pour le, le côté droit. Euh, Joaquim Correa avec Veruturongi en paire euh, centrale plus Ismaël Assar qui était sur le côté droit et qui est blessé, tu viens de le, le souligner. Et euh, justement, devant la paire, euh, Aubameyang et, et le portugais euh, Vitinha. Donc toi, tu penses que justement, ça va, ça va rester euh, tel quel, donc un 4-4-2. Euh, à plat, euh, privilégié par, par Marcelino et euh, pas forcément de passer en, en 4-3-3 ou, euh, ou de sortir euh, ah, euh, en 4 ce, ce, change- ouais. ce, change- ouais.
1: ce changement de système, c'est ce que les médias ont dit cette semaine. Mais euh, Marcelino, hier en conférence de presse, il a dit que s'il y avait un changement de système, ce ne serait pas pour ce week-end. Ouais. Il l'a notifié. Donc, euh, avoir ce... peut-être si c'est un coup de bluff de la part du coach euh, espagnol à voir demain à 17h. Mmh. Mais euh, je ne serais pas étonné s'il change de système.
0: Bah en tout cas, merci, Samy, pour ton analyse sur, sur ce match à venir. Donc Je rappelle Marseille qui va recevoir euh, Toulouse. Et ça va être euh, exactement, euh, pour donner la bonne heure et le bonjour, ça va être demain à 17h. Donc ce dimanche à 17h. Brice, euh, on va te lancer, toi, sur l'Orient. Lorient qui reçoit Monaco, euh, donc toi qui es un peu un homonyme de, du coach euh, lorienté, euh, Brice, <rire> avec, euh, avec euh, Monsieur Régis Lebris, justement. Euh, qu'est-ce, que tu, euh, qu'est-ce que tu vois sur ce match-là On sait que Monaco, pour le coup, eux, ils sont dans une très bonne dynamique. Euh, ils sont dans une très bonne dynamique et ils sont euh, leader actuellement du, du classement. 4 matchs, 3 victoires, un match nul. Euh, est-ce que tu penses que justement les hommes de Régis Lebris, qui eux aussi font, font, un, font un début de saison, euh, bah, pas un mauvais début de saison, deux matchs nuls, une victoire, une défaite. Qu'est-ce que tu, tu vois justement euh, pour les Merlus euh, Une correction ou un match assez, assez accroché On sait que Lorient peut s'exposer aussi à des contre-monégasques avec leur jeu euh, Assez, assez, assez porté vers l'avant et voilà un jeu qui n'est pas, pas peureux
3: Il bah, y aura sûrement des buts comme tu viens de le dire Lorient ce n'est pas une équipe défensive d'ailleurs les deux, les deux derniers matchs enfin les, à chaque, les trois derniers matchs ils ont encaissé un but donc euh, après c'est une équipe qui me plaît beaucoup mais je pense que le dernier match qu'ils ont perdu au af 3 à 0 va leur faire du mal euh, psychologiquement notamment et puis euh, comme tu l'as dit Monaco est sur une forme euh, incroyable donc, euh, je vois Monaco l'emporter. Euh, on rappelle que Monaco a gagné 3-0 dans dernier match euh, contre Lens à domicile en championnat. Donc, euh, Monaco, euh, qui sera quand même privé de 2-3 euh, euh, buteurs importants, euh, je pense à Mbolo, mais ça c'est sur le long terme, et, et Ben Seguin notamment. Mais ça pourrait être l'occasion pour une recrue comme euh, F- 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 Folarin Balogun de d'ouvrir euh, son compteur mmh. avec euh, l'ASM. Donc, euh, ouais, je pense que Monaco va faire le, le taf. Ce ne sera pas un, une rencontre facile, mais, euh, mais, euh, mais, mais l'ASM peut le faire, peut-être même avec deux buts d'écart. En tout cas, il y aura des buts je pense, dans ce match-là et, et ça va être un, 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 un beau match de football.
0: Ouais. Beau bon match de football. Je vais prendre ton avis, Khalil. Et puis après, on va, on va commencer... À... Enfin, vous allez commencer à vous préparer et vous échauffer pour le quiz, qui va être assez, assez costaud encore une fois. Sur cet épisode 17, euh, Khalil, d'accord. est-ce que tu penses comme, comme Brice, euh, donc potentiellement une, une, une armada monégasque va, qui, va, qui va frapper euh, Lorient, ou est-ce que tu vois un match un peu plus serré, un peu plus compliqué pour, pour Monaco, qui va se heurter face à un, à un bloc assez costaud de, de Lorient, et avec potentiellement des actions euh, lorientaises, puisqu'ils ne refusent pas le jeu, et c'est ça qu'on apprécie aussi chez chez l'homonyme de Brice, M. Régis Lebrice Ah non,
2: non bah je pense je vais, faire, je vais faire simple. Hein. Euh, je pense euh, une victoire de Monaco.
0: Victoire de Monaco Ouais. Bah, c'est bien noté. On verra ça euh, du coup euh, demain. Euh, Monaco euh, face à Lorient. Messieurs, c'est le moment que vous attendez depuis le début de l'émission. Le moment du quiz Bon alors messieurs, pour ce quiz, je vous ai préparé 10 questions. Euh, donc il y a des questions de rapidité, vous avez l'habitude. Des questions un petit peu de, de culture G. Je vais juste noter les initiales de tout le monde. Donc S pour Samy, K pour le K et B pour le Brice. Comme ça, j'ai les petits points qui sont notés euh, en suivi. Euh, donc ça va être euh, question d'actualité, euh, question un peu de rapidité, et puis question aussi... Euh, euh, où il faut se rapprocher d'un, d'un score, soit d'un nombre de matchs joués par un tel ou tel joueur, soit nombre de buts. Donc voilà, vous avez l'habitude. Euh, est-ce que vous êtes prêts, les gars Ouais. ouais. Alors, micro ouvert pour tout le monde. Euh, la première question va être une question de rapidité. On en a parlé tout à l'heure avec euh, Brice, euh, notamment. Euh, quel est l'ancien club entraîné par Fabio Grosso alors là, j'ai eu une réponse nous, collective quasiment en même temps, donc je vais donner le point égalité à Brice et Samy. Je pense que Brice t'a répondu une seconde avant, mais euh, je vous donne un point pour euh, ben ouais, les deux joueurs, pas soucis. Je vous donne un point, un point tous les deux. Bah Khalil, je crois que toi, tu as répondu <rire> deux jours après. Mais après, ça, c'est euh... <rire> bien tenté quand même. Ben non, c'est pas une de, la de, l'art de, l'art de
2: On va consulter la VAR tout à l'heure. C'est... Non, Écoute, a... comme Vera, sais, sais, elle, le, biscotte, le hein.
0: problème. C'est que moi je suis à la fois l'arbitre et juge de touche. Oui, là, barre, c'est mes euh, oui, a- oui, habitudes mais là... des matchs de district. Sacha, mets des euh, cartons ouais, ouais, Beris, euh, Khalil, je vais, devoir, je vais devoir mute ton micro et après tu pourras. Mais parler, c'est pas juste hein. parce que <rire> tout à l'heure <rire> j'ai
2: dit qu'il avait passé deux ans à Frosinoune. Donc je savais, je connaissais la réponse quand même.
0: Non, mais on sait que tu connais la réponse, mais là c'était de la rapidité. Bon, concentre-toi parce que tu peux trouver celle-là. Ok euh, alors, là, écoutez bien la question jusqu'à la fin. Quel est le dernier match perdu des Bleus, donc de l'équipe de France, dans le temps Allemagne. réglementaire Non. Comment ça se prend Justement, je précise ma question. Là, on parlait de Croatie, l'Allemagne. Je Croatie. parlais avant le match perdu contre l'Allemagne.
1: Croatie au Stade de France en 2022 Non,
0: il y, eu, euh, y a eu un match qui a été perdu après, dans le temps réglementaire, messieurs. Donc justement, pour, pour, la, pour la, vous aider, la, je parle Tunisie. pas de la finale la de la Coupe du Monde puisque c'était Tunisie. exactement Khalil en match de… Quoi Je l'avais dit avant Tu l'as dit euh... Je te, je... Je Alors, te je promets pas, que je l'ai dit
1: Tu n'as pas dit la Croatie là-bas.
0: Non, après, après la Croatie, j'ai dit Tunisie
1: deux fois avant que Khalil… Ah oui, moi j'ai, moi pas aussi, entendu, j'ai entendu. tu entendu, t'as bon, entendu
3: bon, Non, mais écoute, il y aura un replay de toute façon, ce sera annulé par l'avoir s'il ne l'a pas dit. Je te
0: te fais confiance, Samy, donc tu tu mets ton deuxième point. Khalil, je te mets un point, parce que tu as as répondu peut-être. Et c'est peut-être pour ça, en fait, peut-être que le micro de Khalil a pris le pas sur sur ta réponse, donc je vous mets un point tous les deux. Donc pour l'instant, deux pour Samy, un pour Khalil, un pour Brice. Alors, on va revenir sur euh, un joueur qui vient de de, de changer de club, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Je veux savoir, à 20 près, combien de matchs a disputé Marco Verratti avec le Paris Saint-Germain je vais commencer par, euh, ouais. on va faire trois propositions. Euh, qui, qui déjà veut donner sa, sa On réponse doit donner un combien. nombre
1: précis ou on peut donner euh... Précis,
0: mais j'ai... à 20 près. Donc, euh, il a joué à peu près euh, 10, 10, 11 saisons. Donc, à 20, près, euh, à 20 près, si vous me donnez le, le chiffre. Euh, Je vais attendre les propositions perso. Ok, donc Khalil, tu veux commencer ou Brice
3: bah, Vas-y, Brice. Comme hein. tu veux. Hein. Bon, Allez, Brice. Ah ouais. Pas, facile, pas facile. J'ai pas vu la stat en plus. Donc avec la. Elle a dû tourner cette stat. Euh... Je dirais 390 4... contre... matchs. 390 matchs. Euh, non, il faut, faut qu'il... Oui.
2: Il, faut, il faut refaire la question, parce qu'en fait, on sait pas si tu parles euh, équipe nationale incluse
0: ou pas. Non, Paris Saint-Germain. Que au PSG. Ah, au PSG, PSG au début.
2: Moi, j'avais pas entendu.
0: Ouais. Il l'avait dit. Non, non, euh, que au Paris Saint-Germain. Donc, du coup, euh, là, tu as donné ton chiffre et je vous dirais après donc, s'il y a un chiffre exact ou un chiffre encore plus proche. Donc, 390 matchs joués au Paris Saint-Germain pour Verratti. Euh, Khalil, euh, donne ta réponse.
2: Ah bah, je dirais. Euh... Allez, soyons fous, 400.
0: 400, ok. Et Samy. Oui, Je dirais entre 340 et 380.
2: Entre 340
1: et
0: 380. Ouh.
2: Sacré fourchette.
3: Ouais. On se croit
0: Il <rire> euh, y, y a un de vous, messieurs, qui a répondu quasiment le score exact. En tout cas, il est dans les 20 près. Et c'est monsieur Khalil, euh, parce que Verratti a joué 416 matchs avec le maillot parisien. Donc, ah oui, c'est énorme. Khalil, tu as ton ah ouais. deuxième point. Donc deux points pour Camille, deux points pour oui, Khalil, tu, deux points pour Samy, que... un point pour Brice. Vas-y, Khalil. Je tu sais que c'était pas serein quand j'ai dit quatre Ouais, j'ai entendu la voix un petit peu tremblante. Mais. Euh, tu as eu la bonne technique d'attendre le, le crash test de Brice pour justement oui, savoir si oui. tu te mettais un peu plus au-dessus, un peu en dessous. C'est pas mal. Je, euh,
1: points, hein, ça, ça je
0: répète les points. Samy, deux points. Khalil, deux points. Et Brice, un point. Okay. Messieurs, euh, ça va être euh, de la rapidité. Donnez-moi le score du match d'hier opposant le Bayern Munich et le Bayern Leverkusen. Deux. Deux, 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 deux. Samy, je crois que tu l'as dit en premier. Et euh, donc, je t'accorde le point parce qu'après, Khalil et Brice, vous avez répondu aussi en même temps. Donc, 2-2. Euh, alors, là, il est 16h28, nous sommes le samedi 16 septembre. À quelle place est classé l'Olympique de Marseille 4ème. Bon, ça, spécial, Samy. 4 points. 4... Oh, ouais. Tu prends le large Samy. 4 points pour toi, 2 points pour Khalil et 1 point pour Brice. Alors, euh, là, je vais vous demander de me donner l'actuel meilleur buteur de Serie
2: A. Euh, va là au Vite.
0: Non. Lautaro Martinez oui. euh, C'est Lotaro Martinez, donc Brice, je te mets un point. Wow. Et il y a un point bonus si tu arrives à me donner le nombre de buts qu'il a mis. 5. Wow. Exactement. Point bonus. Oh, oh, bon le...
3: bon
0: bon la remontade à la euh, Brice. Ah, il, fallait, il fallait se refaire la suite. 4 points pour Samy, 3 <rire> points pour Brice, 2 points pour Khalil. Là, c'est une petite question euh, qui sort d'Europe. Quel Brésilien a marqué avec son équipe Hilal hier soir oui, J'ai entendu Malcolm, c'est ça Oui. Samy, point oui. pour toi. C'était justement bon. le petit piège euh, et, ça, et, ça, ah, et ça nous refait penser à cette anecdote incroyable du petit frère de Malcolm, Dewey, qui avait signé <rire> on salue le confrère de, de Canal+, plus ou d'Infosport+, je ne sais plus, qu'il avait sorti On, l'embrasse très, fort. on l'embrasse très fort ah, Messieurs, euh, est-ce
2: que tu peux enlever, tu peux, tu peux enlever ta question que, Quelle question <rire> Sur euh, le meilleur buteur <rire> Non mais non, c'est pas, quoi hein. ces règles je... Non, non, je... je...
0: Pourquoi il y, a une, il y a une erreur dans bah le Parce que hein. sinon,
2: on va passer pour des camps. Euh, bah en fait, euh, là, Vlaovic, il a marqué. Et donc, il est à égalité avec Lautaro.
0: Oh. Ah Mais attends, c'est... c'est... Du coup, il a point, heures, je, hein. peux te redonner, je peux te redonner un point si tu veux. Il a marqué à quelle heure, euh, Vlaovic
2: bah, Il a marqué euh, la ah, bah deuxième minute. Il a, match ça, match ça, d'avance. Le il match a un match Il a un match
0: d'avance. Ouais. Bon, alors, je te mets le point. Comme ça, ça fait... Euh, 5 <rire> points pour Samy 3 gros. points pour Brice 3 points pour, pour Khalil <rire> c'est vrai que Khalil t'es un peu un escroc les gars, après il est ex
3: mais en vrai il a un match de plus bon allez vas-y j'accepte euh, oh, la c'est, demande, c'est, la c'est vrai qu'au okay. moment où j'ai pris toi, le... toi tu
2: oui. dis qu'il a un match en plus et ben bah, regarde l'Inter joue contre Milan ce soir et il faut pas marquer ton ah Lautaro, ouais. tu vas voir
0: ah, bon, 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 ça, là on rentre sur des considérations personnelles les gars c'est simple il reste 3 questions euh, oui. Et du coup, euh, tout le monde peut gagner. Trois, trois ouais. questions, ça peut faire 6-5-3 euh, pour, pour Khalil, 6-5-3 pour euh, Brice ou alors 6-4-3. Euh, euh, ah trois, non, merde, enfin, en gros, merde, merde. Bien, tu, tu peux, tu peux, euh, si tu marques, tu peux continuer euh, le match. Sacha, ça ça
2: j'ai
3: rien dit. J'ai rien dit.
2: Bah, en fait, c'est le quatrième qui vient de marquer, donc c'est là au tarot. Moi, alors, je suis et correct. Pas.
3: Donc tu ne veux plus gagner Khalil bon, Non, je <rire> ne veux pas gagner. Non.
0: <rire> bon, je, euh, Chers auditeurs, c'est un peu le bazar. Merci Khalil euh, d'essayer de perturber le quiz pour gagner. Euh, donc on reprend Samy année, 5, on gagne pas, hein. 5 points, Khalil 2, Brice 3. Donc Brice <rire> et Samy, vous pouvez gagner. Question de rapidité. Qui est l'actuel dernier de Liga Lyon. Liga, ah. Non, de Liga, de Liga. Cadis. Non, c'est pas Cadiz. Jamais de la vie, ils sont bien classés, Cadiz. Euh, ah, Almeria Non.
2: Euh, et moi, 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 moi. Bah, Volecano Je vais répondre, je vais répondre. Vas-y, bah répond. Euh, c'est euh, euh, la en en plus Non. Séville Séville. Ah bon Ah oui. 3 points pour. Euh, Tain, pour ils, ref... est... ils vont refaire. Ah, pardon, j'ai dit. Mais ils vont refaire euh, oui. la même saison que l'année dernière. Ils vont refaire
0: comme l'année dernière et pourquoi ouais. prendre la Coupe d'Europe euh... Encore, mais euh, mais ouais non, c'est vrai que dernier vie pour l'instant, ouais. Alors euh, là, c'est une question un peu euh, culture, sortie série, sortie cinéma euh, relié au foot, hein, bien sûr, vous allez comprendre. Alors, quel président emblématique du sport français Tapi Bravo, euh, Brice. Ouais, mais attends, ah attends, ouais.
2: attends, c'est quoi ça On n'a même pas entendu... <rires> ah, <c'est... rire> ah, ouais, écoute, c'est, c'est une question <rire> d'étonne, <rire> d'étonne. Quel président emblématique.
0: Donc, je, je termine, je termine, sur, je termine la fin que de la, que question. Pas donc, la question. Donc, quel président emblématique du foot français est récemment incarné par Laurent Lafitte dans une série C'était Bernard Tapi. Oui,
2: mais t'as même pas fini la question
0: ben oui, mais je ne peux pas être dans la tête de Brice qui euh, a suivi a euh... Ah non, non, il a vrai. tout dit, il a dit série, euh, <rire> film. <rire> alors, euh, je reprends euh, le score, donc Khalil, on peut déjà décrire... Non, que, excusez-moi.
2: Moi, point, J'ai moi. jamais vu un but compté avant que la balle ne <rire> franchisse la ligne.
3: Il y a beaucoup de contestations, <rire> on va dire...
0: Attention, tu peux prendre une pénalité, Khalil. Bon
2: alors, mais je prendre pénalité, score. j'ai raison. Sally, Et...
0: Un et les auditeurs. 4-5 points, 3 points pour toi, Khalil, et 4 points pour Brice. Ça veut dire que si Brice, tu marques le prochain point, J'aime il faudrait tellement. qu'on trouve une question euh, sortie de sortie nulle part. Vous bon, si bon, il ne va pas gagner. Là, c'est, c'est la question spéciale car. Donc, dommage pour toi qu'elle ne te profite ah, pas, merde. Khalil. Quelle équipe affronte le Real Madrid ce dimanche Real Madrid. Je répète la question Quelle équipe affronte le Real Madrid ce dimanche Valence Non
3: Euh, Sociedad Oui donc Bravo. c'est une
0: très très belle victoire de Samy sur ce quiz. Ouais, Samy, on te, remettra, euh, on te remettra, la coupe euh, qui, que tu auras jusqu'à la semaine prochaine. Si, moi euh... j'avais
2: la bonne réponse.
3: Hein. J'ai tu pas nous la euh... euh... <rire> <rire> donneras au prochain épisode. <rire> <de Camille. rire>
0: bon, merci à tous les gars, c'était encore un plaisir <rire> de vous avoir <rire> euh, sur cet épisode 17 ouais, tu, de tactique. Tu, tu veux faire, tu veux faire un petit discours de vainqueur
2: Oui
1: oui. Vas-y, bah, on t'écoute. 30 on t'écoute. Voilà, je voulais euh, remercier. Euh l'équipe de tactique. Je voulais remercier aussi ma famille <rire> qui m'a toujours fait confiance. Le euh, jour
2: où je suis venu au monde, donc euh, voilà, une petite dédicace à, à eux. C'est excuse-moi, excuse-moi, t'as gagné avec la triche. Donc non, non non, 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 je peux pas te <rire> Désolé, avec mais oh, en plus, Bertin, c'est qualifié. Tu as tu brise, ta tactique avec toi. Je suis désolé, <rire> mais moi, je ne considère pas ça comme une victoire.
0: Quelle île tu te referas la fait la, prise, euh, la De toute façon, tu ça. dis,
2: on n'a même pas entendu. Tu dis, ouais, oh, j'ai dit Tunisie, Tunisie. Tu même pas dit Tunisie. Donc. Euh, Il <rire> <rire> y a la VAR. Il y a la VAR voilà. bah, et. Justement, si j'ai hâte de. de, te, de, de récou- si tu veux, je te fais
1: un de Uber ce soir. Hein <rire> C'est tout
0: ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. C'était encore un plaisir de vous avoir euh, sur cet épisode euh, de Tactique. Euh, la semaine prochaine, ce sera toi, Brice Omanette, euh, qui présentera. Je t'en remercie euh, d'avance déjà euh, pour les, l'épisode de, de vendredi prochain. Euh, donc voilà, merci, euh, merci à tous, les gars, pour ce deuxième épisode de la, de la saison 2, du coup, épisode 17 qui sera en ligne assez rapidement sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez l'habitude, donc Spotify, Apple Music, Deezer, euh, Apple Podcasts notamment. Et, euh, et voilà, merci Samy, grand vainqueur de Squeeze.
3: Merci à vous les gars.
0: Merci Brice.
3: Bah, merci à toi et merci à, merci à vous aussi les Merci
0: gars. Monsieur Khalil.
2: Merci à toi, merci à tous.
0: <rire> le boudeur. Euh, on vous retrouve euh, du coup la semaine prochaine, les amis. Et merci encore euh, à Brice de pouvoir présenter la semaine pro pour l'épisode 18. Allez, euh, d'ici là, kiffez le foot, vivez foot, mangez foot, dormez foot. Ciao, ciao, les gars.